0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Mein Name ist immer noch Guido Bellberg und ich habe eine Mail bekommen oder eine Nachricht. das kam von einem Supporter des Podcasts, einem neuen, dem Tobias. Und der Tobias hat, glaube ich, einen Punkt hier angesprochen, deswegen ziehe ich diesen Podcast vor. Ich hatte heute ein ganz anderes Thema eigentlich auf dem Schirm, aber ich ziehe diesen Podcast vor. Tobias hat hier einen Punkt, den er anspricht, den ich für extrem wichtig halte. Und zwar nicht zuletzt durch Corona natürlich äh, bedingt. Erleben wir gerade eine Entwicklung und ich habe es auch gemerkt, wenn man mit, mit Libertären vor allen Dingen diskutiert, die oder noch schlimmer, amerikanischen Libertären, die jung sind, das sind viele, dann wird es dann auch ganz wild in der Diskussion. Ihr, ihr merkt, worauf es hinausläuft, es gibt Ausgangssperren, Lockdowns, Maskenpflichten, hast du nicht gesehen. Manche Leute fühlen sich davon eingeschränkt, unter anderem Tobias. Und ich würde einfach jetzt erstmal Auszüge der Nachricht vorlesen. Weil ich glaube, dass das echt für viele interessant ist. Nicht für alle, aber für total viele. Wahrscheinlich aber für fast alle, die diesen Podcast hören. Da gibt es nämlich einen Zusammenhang auch zwischen Sturzismus und Freiheitsdenken sozusagen, der nicht von der Hand zu weisen ist, den ich für ganz wichtig halte. Aber steigen wir direkt mal ein. Der Hörer führt gerne ein selbstbestimmtes Leben. Zitat. Ja, finde ich gut. Da würde ich jetzt, normal würde man darauf antworten, wenn jetzt jemand sagt, also ich bin jemand, der gerne ein selbstbestimmtes Leben führt, könnte man antworten, ja, wer denn nicht? Logo, wollen doch alle, oder? Nee. Das wär, <lacht> ich würde jetzt schon äh, intervenieren. Wenn ich jetzt Coach wäre, sozusagen Tobias coachen würde, würde ich an der Stelle intervenieren, schon direkt im ersten Satz. Ihr merkt, ich mache das äh, recht unkonventionell. <lacht> Weil ihr habt vielleicht innerlich genickt, gerade als ich das gesagt habe. Ja, wer denn nicht? Jeder will doch ein selbstbestimmtes Leben führen. Nee. Das ist ein absoluter Irrglaube. Fast niemand möchte ein selbstbestimmtes Leben führen. Der Tobias möchte das. Ich möchte das. Und viele von euch möchten das. Aber ich kann jetzt wieder nur eine Zahl in den Raum werfen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wilde These. Fact check me on this, wie ich neuerdings immer sage. Also prüft das mal bitte. 90% der Leute wollen alles andere als selbstbestimmt leben. Selbstbestimmt leben heißt frei sein. Und frei sein heißt... Gefahren ausgesetzt sein. Die meisten Menschen wollen, und das sieht man an der politischen Landschaft sehr deutlich, wie ich finde, nicht nur in Deutschland übrigens, aber besonders in Deutschland, da könnte man auch darüber spekulieren, warum das so ist, Erfahrung mehrerer Kriege, 30 Jahre Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter und so fort, Transitland mitten in Europa, jeder kann rein und raus, es gibt Gründe dafür, wenn ich, als, Politik, als Politikwissenschaftler würde ich sagen, es gibt da gute Gründe für, warum die Mentalität in Deutschland so ist, wie sie ist, absolut verständliche Gründe, Erinnert aber ja nichts daran, dass sie so ist, wie sie ist. Also ich würde behaupten, die meisten wollen nicht selbstbestimmt leben. Die wollen Sicherheit und die wollen es hügelig haben. Die wollen gemütlich und rundum versorgt zu Hause sitzen. Das sieht man doch an unserer Parteienlandschaft sehr deutlich. Denn wenn man mal guckt, wer steht für Staatsversorgung, würde ich jetzt mal als jemand, der sich überhaupt nicht mehr für Politik und Tagespolitik schon, schon mal gar nicht interessiert. Aber würde ich schon sagen, definitiv die Linke, definitiv die Grünen, definitiv die CDU, definitiv die SPD. Also die vier großen Parteien würde ich da, oder groß sind sie ja, die Linke nicht in dem Fall, aber die vier würde ich da schon mal reinsetzen. Mit der AfD kenne ich mich nicht aus. Ich kann mir vorstellen, dass Teile der AfD auch da noch dazugehören. Die FDP würde man vielleicht rausnehmen, weil man immer noch so abgespeichert hat, dass es sich bei der FDP um eine liberale Partei handelt, was ich aber so irgendwie gar nicht mehr erlebe. Schon lange nicht mehr. Wie gesagt, ich bin aber auch nicht auf dem neuesten Stand. Ich interessiere mich seit Jahren nicht mehr für Parteipolitik oder sowas. Ich habe die aber nicht als liberale in meinem Kopf abgespeichert. Ich habe abgespeichert, es gibt keine liberale Partei. Also es gibt keine Partei der Freiheit sozusagen. Wirklich in Deutschland. Vielleicht liege ich aber auch völlig falsch. Dann könnt ihr mich belehren und mich beschimpfen, wenn ihr FDP-Anhänger -FDP seid. Könnt ihr sagen, Wie kann der das sagen? Also... Diese vier, fünf Parteien, also was ist das, 80, 90 Prozent des deutschen Parteienspektrums, nur um das Parteienspektrum mal als Symbol zu nehmen, als, 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 als Kennzahl sozusagen, stehen ja eben nicht für ein selbstbestimmtes Leben. Jeder, der beim Staat in irgendeiner Form angestellt ist, und das bin ich ja dann im Prinzip ja auch, wenn ich für die, für die Fachhochschule Seminare halte, bin ich ja da quasi auch Staatsdiener, nicht so richtig, aber so ein bisschen halt schon. Mag vielleicht insgeheim an Selbstbestimmung und so weiter glauben, lebt das aber ja zumindest nicht. Also, ich, das ist mir ganz wichtig, hier am ersten Satz schon einzuschreiben. Das, das was äh, Tobias hier ja sagt, ist, würde ich persönlich total unterschreiben. Nochmal, Zitat, ich bin jemand, der gerne ein selbstbestimmtes Leben führt. Er erklärt das dann. Ich möchte selbst entscheiden, was ich mache, wie ich es mache und ob ich etwas überhaupt mache. Ja, finde ich super. Würde ich total unterschreiben. Ich glaube wirklich auch. Die Mehrheit der Hörerinnen und Hörer wird das an der Stelle unterschreiben. Ich bezweifle aber ganz stark, ob die Mehrheit der Hörerinnen und Hörer die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Deutschland, Österreich, Schweiz darstellt und im deutschsprachigen, also die deutschsprachigen Hörer im Ausland, haben wir auch ein paar übrigens. Können das ja, können ja Feedback geben, mal die Ausländer, ja, also Amerikaner, Portugiesen, wer auch immer das noch hört, der ein bisschen Deutsch kann, Polen. Ich weiß, im Ostblock gibt es einige, die, die passabel Deutsch sprechen, bewundernswert gut eine Fremdsprache gelernt haben, muss man ja einfach mal anerkennen. Äh, die hören das auch teilweise. Wäre mal interessant, wenn die Feedback gäben. Ich glaube, das sieht in jedem Land so aus. Ich halte das für eine urmenschliche Konstellation sozusagen. Was ich damit sagen will ist, die Freiheitsliebenden nennen wir es doch einfach mal, nennen wir sie doch einfach mal so. Viele von euch, ich selbst, Tobias, sind Per Definition quasi eine Minderheit in den menschlichen Gesellschaften. Und ich glaube, das ist echt total unabhängig davon, ob man ein kapitalistisch-marktwirtschaftliche System hat oder andere. Diktaturen zum Beispiel. Das ändert erstmal so nichts. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Das ist natürlich Freiheit ja zumindest ein Stück weit positiv besetzt ist. Und wenn man das große Wort Freiheit ist, bei vielen übrigens mittlerweile negativ besetzt, was ich auch richtig geil finde, wenn man drüber nachdenkt. Ich kenne echt Menschen, die das Wort negativ finden. Finde ich auch geil. Wenn man aber das so ein bisschen softer formuliert, wie Tobias das hier macht und von selbstbestimmtem Leben spricht und so weiter, wird man von vielen Seiten Applaus bekommen. Deswegen meine zynische, mein zynischer Einstieg in diesem Podcast. Ja, Stoiker, kein Zyniker, aber es musste jetzt einfach mal sein. Leute werden nicken. Deswegen habe ich, hab ich euch gefragt, habt ihr am Anfang des Podcasts genickt vielleicht? Viele werden nicken, weil es einfach so ein Buzzword ist. Selbstbestimmt finden wir gut. Aber wirklich? Finden wir es wirklich gut? Nö, viele finden es nicht gut. Ich glaube, das muss einem erstmal hier zum Einstieg klar sein. Haben wir abgehakt? Gehen wir weiter. Er schreibt... Die vergangenen zwölf Monate haben dazu geführt, dass sich immer mehr Hilflosigkeit breitmacht. Ich bin zunehmend frustriert, weil immer mehr fremd bestimmt wird. Doppelpunkt, Verbote, Einschränkungen, Bevormundung. Es ist wie damals als Kind, als man viele Entscheidungen nicht selbst treffen durfte. Für mich ist nicht absehbar, dass sich in der aktuellen Situation so schnell etwas ändert. Das frustriert mich, ich fühle mich hilflos. Hier erstmal kleiner kleiner Break. Logo, ich habe auch die Diskussion jetzt schon seit ein paar Monaten hier äh, laufen mit meinen Facebook-Freunden und privaten sozialen Kontakten, soweit es da welche gibt. <lacht> ein paar gibt es schon. Ich sage ja immer Folgendes, das ist aber natürlich wieder eine bellbergsche Zuspitzung vielleicht auch. Aber ich glaube wirklich, dass da was dran ist. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Staat im angesichts einer Pandemie, also wir reden, wir gehen wir mal ein Jahr zurück in der Timeline, also gehen wir mal alle ein Jahr in unserem Leben zurück, ähm, nicht über alle Informationen verfügt. Das hat vor ein, anderthalb Jahren niemand so richtig. Und wenn dann Eingriffe stattfinden ins Leben der Bürger sozusagen als Art Notfallbremse. Damit, Da bin ich eben kein Libertärer, sondern so ein klassisch liberaler Vogel. Damit kann ich leben. Das ist für mich auch unter anderem ein Job des Staates. Das ist sein Job. Was ich aber meine, recht schnell beobachtet zu haben, und ich finde, die aktuellen politischen Entwicklungen geben mir total recht, und nicht nur mir. Es ist nicht irgendwie nur auf meinem Mist gewachsen ist, dass viele, die äh, von Bundestagsabgeordneten und Parteivorsitzenden bis hin zu Bürgermeistern und irgendwem, der in irgendeiner städtischen oder kommunalen Geschichte da aktiv ist, also bis ganz runter, jetzt so, so eine Lust am Verbieten auch ähm, gewonnen haben. Was psychologisch, als, als Amateurpsychologe würde ich sagen, das ist nicht verwunderlich, oder? Das ist eine Macht, die man da spürt. Ich kann Ausgangssperren verhängen, ich kann Vorschriften machen, ich kann Schilder aufhängen, ab hier bitte eine Maske tragen und ab da dann wieder nicht. Und ich kann da im Allgemeinen endlich das tun, was ich vielleicht insgeheim schon immer wollte, nämlich meine Mitmenschen terrorisieren und rumkommandieren. Das ist was, was glaube ich nicht nur in Deutschland, aber besonders in Deutschland, ich meine der Sozialismus hat es gezeigt, der Nationalsozialismus hat es auch gezeigt, ähm, das ist irgendwie in den Deutschen so ein bisschen drin. Ich würde die Ösis aber da gar nicht so rausnehmen. Im Übrigen, liebe Österreicher, ich weiß, dass viele Österreicher das hören, nicht, dass ihr euch jetzt auch selber auf die Schulter klopft. <lacht> auch in der Schweiz habe ich schon solches Verhalten echt erlebt. Also das ist äh, hängt auch, glaube ich, nicht das hängt mit unserer Lage in Europa zusammen. Da sind alle drei Länder, Schweiz ist noch so ein Sonderfall, so ein bisschen, ähm, sind da so ein bisschen betroffen. Das ist eben keine Insellage wie Britannien. Wie gesagt, Schweiz so ein bisschen durch die Berge noch. Ein bisschen inselig, aber auch nicht so richtig. Schweizer ticken auch nochmal anders, sehe ich auch alles ein, aber es hängt doch nicht an der Sprache, es ist einfach glaube ich im Menschen drin, weil eben meine These, in der Steinzeit war es nicht anders 90% haben es super gefunden in der Höhle, um das Lagerfeuer zu sitzen und 10% wollten wissen, was es eigentlich außerhalb der Höhle das sind immer nur diese 10%, die die Freiheit suchen, die das Neue suchen, die die Freiheit wollen und die Selbstbestimmung wirklich tief drin auch wollen die haben es schwer, diese 10% werden es immer schwer haben <lacht> Ich glaube, das ist, und wenn du Stoiker bist und zu diesen 10% gehörst, ist das ein Teil deines Jobs, dir das klarzumachen, darauf kommt er übrigens auch gleich. Ne? Lieber Tobias, geht ja jetzt weiter hier noch, ähm, darauf kommt Tobias selbst dann auch zu sprechen gleich, da gehen wir auch drauf ein. Aber das ist jetzt an der Stelle sozusagen der zweite Punkt, den man festhalten muss. Meine These, wie, wie gesagt, Feedback. Widerspricht mir, das ist völlig in Ordnung, mir zu widersprechen, aber meine persönliche These, die eben eine Arbeitsthese ist, die für mich momentan gut funktioniert, ist, ein Großteil der Bevölkerung hat Angst vor Freiheit. Angst ist eine sehr starke Emotion, ist ein sehr starker Motivator, selbst wenn sie uns nicht bewusst ist. Und das führt zur zweiten These, nämlich die Leute, die gerade was entscheiden können, wie gesagt vom selbstgemalten Plakat aufhängen bis zu Lockdowns beschließen und äh, hast du nicht gesehen, die finden jetzt so ein Ventil, auch diese... Urangst vielleicht in den drin, so mal auszuleben und zu besiegen durch Kontrolle. Kontrolle ist das Gegenteil von Angst sozusagen. Und da sind wir mitten im urstoischen Thema natürlich drin, wie ihr schon merkt, das K-Wort ist gefallen. Ich habe es gesagt, das ist ein angsteinflößendes Wort, beziehungsweise ein angstbekämpfendes Wort, aber das Wissen, dass man keine Kontrolle hat, ist angsteinflößend. Völlig klar. Der Hörer, der liberale Hörer fährt fort das frustriert mich. Er fühlt sich hilflos. Und jetzt kommt's. Das stoische Prinzip, dass ich mir nur, dass man sich nur auf Dinge, die man beeinflussen kann, konzentrieren sollte, habe ich mir schon oft vor Augen geführt. Es funktioniert aber leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Dieses Gefühl der Ohnmacht ist täglich da. Ich bin nicht frei und das belastet mich. Ich habe den Eindruck, als ob viele andere Menschen keinen Wert auf ihre Freiheit auf ein selbstbestimmtes Leben legen. Sie möchten Sicherheit und Gebote, Schrägstrich Gesetze von oben, der Politik. Das verstehe ich nicht. Ja, lass uns hier nochmal einen Punkt machen. Weit viel Inhalt, finde ich. Schön geschrieben übrigens, mein lieber Tobias. Echt schön geschrieben. Darf ich das sagen? Darf ich sagen, ne? Als Autor und Texter. Ist gut geschrieben. Muss man auch mal, muss man auch mal anerkennen. Nicht jeder kann das. Ja, den letzten Punkt, dass er das nicht versteht. Ich verstehe es, wenn, wenn man von psychologischen Motivationen ausgeht. Verstehe ich es schon, wenn man wenn man Gefühle zugrunde legt, ist es verständlich. Tobias macht, glaube ich, hier, ein Fehler ist mir jetzt zu groß, das Wort, aber er macht, er, er geht über den Verstand. Das würde aber bedeuten, dass die Menschen über den Verstand erklärbar wären und verstandesmäßig handeln. Das ist aber nicht der Fall. Und das ist ja auch das, warum viele Philosophien scheitern in meinen Augen. Und der Stoizismus vielleicht oberflächlich betrachtet da auch ein Problem hat, aber hat er eigentlich nicht. Die Menschen sind keine Verstandeswesen, das stimmt einfach nicht. Wir handeln eigentlich zu 90 Prozent wie feuchte Roboter, nicht wie Menschen mit dem freien Willen. Gibt es überhaupt einen freien Willen? Eine endlose Diskussion. Ich habe da keine klare Meinung zu. Es ist hilfreich, also für mich ist freier Wille ein hilfreiches Konzept. Was, was mir ermöglicht, im Alltag besser klarzukommen. Und genauso kann ein hilfreiches Konzept eben sein, vom selbstbestimmten, rationalen Wesen auszugehen. Das ist hilfreich für Ökonomen zum Beispiel, ja, die dann Spieltheorien entwickeln und äh, von Marktkräften philosophieren. Ist das total sinnvoll und hilfreich einfach, als Welterklärungsmodell so zu tun, als würden die Leute rationale Entscheidungen treffen. Der Wahrheit entspricht das zumindest meiner Beobachtung nach, aber überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Null. Also nichts wird verkauft, weil es rational Sinn macht. Fast nichts. Es wird gekauft, weil es positive Emotionen auslöst. Oder negative bekämpft. Das ist sozusagen das Spiegelbild dazu. Ich glaube, das muss man sich klar machen. Und dann wird vielleicht auch die Frustration besser. Hoffe ich jedenfalls. Ich kann diese Frustration total... Nachvollziehen. Ich selber bin auch teilweise in so einem Loch gewesen. Ich nenne das mal so ein Loch. Und wenn er sagt, das Stoische Prinzip, dass er sich darauf konzentriert, was er beeinflussen kann, funktioniert da nicht, dann hat er es vielleicht ja, noch nicht 100% implementiert, was aber bitte nicht als Kritik aufgefasst werden soll. Das Stoische Prinzip, die Dichotomie der Kontrolle, ist eine super Entscheidungsgrundlage für uns und kann uns wahnsinnig emotional Druck nehmen. Jetzt haben wir hier aber eine konkrete Situation und da, die, die rein emotional ist. Man schreibt ja, er fühlt sich hilflos und frustriert. Das sind Emotionen, nichts anderes. Dass er es gedanklich auch nicht versteht, dass die Leute so sind, ist die eine Sache. Das ist auch nicht unbedingt nötig, das zu verstehen, mein Lieber. Würde ich behaupten. Also, man muss es nicht verstehen. Man muss, man muss sich nur irgendwie danach richten. Man muss damit irgendwie arbeiten. Das heißt, ich finde, das ist völlig klar, dass die Realität und das, was uns als Realität so, wie sie beschrieben wird in Medien, in, in der Schule, in Universitäten, in Lehrbüchern und was wir jetzt erleben in der Politik, das stimmt so nicht überein, das prallt aufeinander. Wir kriegen dieses Bild immer vom wohlwollenden, rationalen Menschen dahingestellt und jetzt erleben wir, eine Verbotsorgie nach der anderen, völlig unabhängig davon, ob die jetzt in der Pandemie Sinn macht oder nicht. Das soll mal nicht die Diskussion hier in diesem Podcast sein. Aber ihr werdet mir vielleicht zustimmen, dass man echt so eine Lust am Verbieten jetzt wieder äh, empfindet. Die einfach so brutal sich da auch Wege bricht gerade, weil in Wahrheit die Freiheit nie emotional stark verankert war emotional war Freiheit nie wirklich ein Wert. Es war nur nach den 60ern, ne, die Hippies, die Befreiung, Drogen, Sex, alles wurde freier. War das so ein politisches Mantra, was besonders so eine Partei wie die Grünen ja immer vorgebetet hat. Und ich glaube, dass am Anfang der Neugründung der Grünen waren da auch noch so ein paar Freidenker. Das ist ja aber schon lange vorbei. Die Grünen sind ja die staatstagende Partei überhaupt, oder? Ich glaube, der. man müsste mal, will mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen, ich würde einfach mal vermuten, dass der Anteil der Leute, die in, bei den Grünen aktiv sind, die in irgendeiner Form vom, Staat vom Geld, Geld vom Staat bekommen, also BAföG beziehen, Lehrer sind, Beamte sind, in irgendeinem Ministerium arbeiten, sehr hoch ist. Sehr hoch ist. Der Anteil der sagen wir mal, Unternehmer, Freiberufler ist dagegen sehr gering, würde ich vermuten. Vielleicht liege ich total falsch und werde dann positiv überrascht. Aber ich würde das erstmal so vermuten. Man kann also von solchen Menschen, die nichts anderes kennen, als sich an den großen Daddy, den Staat, der alle versorgt, an, anzulehnen. kann man auch nichts anderes erwarten. Sie haben jetzt in Ihrem Wahlkampfprogramm, glaube ich, stand das geile Wort. ich fällt es mir da ein. Ich habe es verdrängt, weil es so furchtbar, aber auch gut ist. Also vom Wording her auch gut war. Allgemeinbesitz, glaube ich, war es. Also Sie haben eine Eignung quasi, haben Sie neu definiert, reframed sozusagen, als Allgemeinbesitz. Das ist auch geil, oder? Also es wird euch etwas weggenommen und der, der, der Staatsdiener, in dem Fall wahrscheinlich auch ein Grüner oder nicht unwahrscheinlich jedenfalls, entscheidet darüber, was mit euren Sachen dann passiert, in dem Fall vielleicht Geld, und definiert das um als Allgemeinbesitz. Das finde ich irgendwie als, als Beeinflusser, als Persuader, als, als Hypnose und NLP-Freak finde ich das gut. Haben sie super gemacht. Also ist echt ein dickes Lob von mir. Beide Daumen hoch. Ist technisch von der Technik her super. Inhaltlich? Bedenklich natürlich. Persönlich finde ich das bedenklich. Aber als Profi, also beruflich würde ich sagen, hast alles richtig gemacht. Hätte ich denen auch empfohlen, wenn sie mich jetzt engagiert hätten. Hätte ich genau was empfohlen. Also kann ich nur den Hut ziehen und sagen, gut gemacht. Daran merkt man natürlich auch, wie die Professionalisierung in den Parteien fortschreitet, wie da auch eben Leute wie ich da wahrscheinlich schon mitarbeiten. Und nicht direkt, aber als Dienstleister vielleicht die beraten in irgendeiner Form. Irgendwelche Kommunikationsexperten da auf jeden Fall ihre Finger im Spiel haben. Oder es war einfach ein Glückstreffer. Wird man jetzt, wird man abwarten müssen. Ich traue den speziell den Grünen, aber da noch viel zu. finde die auch eine spannende Partei so zum Beobachten, einfach so als Hobby. Spannender als die SPD zum Beispiel, die nur für Rückschritt steht in meinen Augen. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich damit nicht mehr. Aber das ist wichtig zu verstehen. Du hast da Anhänger der nicht freiheitsliebenden Mehrheit, die es geschafft haben, in irgendeiner Form das zu leben. Also zum Beispiel, indem sie Geld vom Staat bekommen und jetzt ein gutes Argument haben, was eben auch die anderen überzeugt, weil es wieder Angst auslösen ist, sowas wie eine Pandemie halt. Jetzt die Gelegenheit haben, diese, diese Fantasie, diese Verbotsfantasie da jetzt nochmal so richtig auszuleben. Und das, übrigens beziehe ich das nicht auf die Grünen hier, sondern das gilt, glaube ich, für alle Parteien. Das geht quer durch. Also wirklich quer durch beobachte ich das. Ähm. Das ist so eine Lust am Verbieten. Das ist ein reines Gefühl. Das ist eine reine Lust, die ausgelebt wird jetzt. Das muss man vielleicht verstehen, Tobias. Die Frage ist, wie lange sie das durchhalten können. Vielleicht ist der eine oder andere dann auch mal durch damit und hat das dann genug ausgelebt. Da hoffe ich ja noch drauf. Ich hoffe auch immer noch drauf, dass irgendwie die Bürger da jetzt langsam auch mal die Schnauze voll von haben. Und die Umfragewerte, wir wissen, Merkel richtet sich zum Beispiel in Deutschland jetzt, die Frau Angela Merkel richtet sich nur nach Umfragewerten scheinbar. Das hat man ja erlebt, als sie den großen Lockdown da verkündet hatte vor ein paar Wochen. Und dann gab es eine schlechte Umfrage und dann hat sie wieder aufgehoben übers Wochenende. Das haben viele nicht verstanden. Dann haben gesagt, das ist doch total unlogisch und so. Nein, das ist im System Merkel total logisch. Es geht um Beliebtheit und Umfragewerte. Und wenn die kippen, dann wird auch die Politik geändert. Also insofern hoffe ich doch einfach als alter Optimist und Stoiker, hoffe ich, dass das jetzt nicht mehr ewig so geht. Ich finde es aber als Hobbypsychologe und Philosoph finde ich total spannend, wie die Leute das jetzt so auch immer schamloser ausleben. Das möchte ich gerne noch eine Zeit lang beobachten, weil ich das einfach äh, interessant finde. Jetzt wird es aber nicht lustig, weil Tobias das echt gut benennt. Dieses Gefühl der Ohnmacht ist täglich da. Ich bin nicht frei und das belastet mich. Das sind natürlich total negative Emotionen, die da ja, wie soll man sagen, auf ihn einströmen sozusagen und die er zulässt auch. Als Stoiker müsste man jetzt sagen, die musst du ja nicht zulassen, dann würde man da eigentlich versuchen, schon eine, eine Bremse zu ziehen. Aber es ist erstmal, es ist negativ und hier kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, ich bin kein Psychologe, bitte versteht das, was ich hier mache in dem Podcast, nie als psychologische Beratung, sondern ich bin Hobbyphilosoph, und versuche so Dinge zu erklären und vielen von euch hilft das, das weiß ich, ich finde das total geil, ich kriege hier echt viel Unterstützung und Mails im Moment, habe noch nie so viel gekriegt wie in diesem Storchen-Podcast, so viel geiles Feedback, echt noch nie in meinem ganzen Leben und ich bin schon seit 30 Jahren kreativ oder Quatsch, schon seit ich 10 bin im Prinzip, also echt schon lange und ähm, als Autor, als Musiker und eben auch als Podcaster und das ist jetzt echt neu, dass das so hart zurückkommt, finde ich super, gibt es mir ruhig noch mehr, <lacht> finde ich echt geil. Ich habe mir übrigens die Hand verletzt, deswegen hat der Tobias so schon mitgekommen, und wenn ich jetzt nur noch irgendwie äh, beim Renovieren des neuen Studios übrigens, bin dann doch nicht so geschickt, wie ich es gerne wäre. Wenn ich hier so stammelige Antworten manchmal schreibe, alles in Kleinbuchstaben und so, dann liegt es daran, dann ist es keine Respektlosigkeit. Ich hoffe, dass die Hörer das sich einfach jetzt merken, wenn und nicht persönlich beleidigt sind, wenn ich versuche immer auf alle zu antworten. Nicht immer, aber so zeitnah schaffe ich das. Manchmal mache ich es am Wochenende. Also diese Ohnmacht, glaube ich, muss man brechen. Das ist ganz wichtig. Und noch mal ein Weg, diese Ummacht zu brechen, ist in der Tat die Dichotomie der Kontrolle. Und für mich das Belastendste, wenn ich in so einer Stimmung war, das war ich auch mal, ist jetzt schon länger her, Gott sei Dank, ist wirklich schrecklich. Also wir können darüber jetzt lachen, aber ich kann das 100 glaube ich, nachvollziehen, was Tobias schreibt. Wirklich total nachvollziehen. Das, das kann ja auch in einer Beziehung zum Beispiel sein. Also wir müssen das gar nicht mehr jetzt auf staatliches Handeln und, und, und beeinflussen. Es kann auch im Job sein. Situationen, die einen unglücklich machen. Was wir oft vergessen ist, wir haben immer die Wahl zu gucken, können wir das ändern? Und wenn nicht, können wir vielleicht gehen? Also ohne Quatsch, einfach zu gehen ist eine gute Lösung oft. Und bei einer Beziehung ist es ja vielleicht noch relativ einfach, kommt doch Wahnsinn, Kinder da, wie lange ist man zusammen? So einfach ist es sicherlich nie, aber man kann... Man kann da rausgehen und man kann einen Job kündigen. Und man kann übrigens auch aus einem Land auswandern. Und alle sagen mal das ist ganz schrecklich. Man müsste natürlich vorher wissen, wo ist es denn eigentlich besser. Und ich glaube, im Moment ist es überall irgendwie, nicht, nicht, nicht ohne. Also Florida und Texas scheinen ganz gut äh, zu funktionieren in der Pandemie, interessanterweise. Die Amis lachen ja immer über die Leute in Florida, welche komischen Tropenbauern da unten, sitzen da unter Palmen und bauen nur Mist. Ja, aber so von den Zahlen her sah das doch gar nicht so schlecht aus, was ich da vor ein paar Wochen gehört habe. Der Gouverneur macht das da gar nicht so falsch, oder? Wird schon als nächster Präsidentschaftskandidat der Republikaner gehandelt. Deswegen, weil er da gerade echt Punkte sammelt. Soweit also, ich weiß, hatte Texas auch keinen richtig harten Lockdown. Und es ist total schwierig. Funktionieren Masken? Funktionieren sie nicht? Funktioniert der Lockdown? Funktioniert nicht? Meine persönliche Meinung nochmal, nur damit das keiner missversteht jetzt hier, lieber Tobias, hat nichts mit deiner Frage. Und ich haus trotzdem raus. Ich weiß es nicht. Wenn aber sowas wie eine Maske auf dem Prinzip der Freiwilligkeit ja letztendlich beruht. Ich mache das ja nicht, weil der Staat mir das vorschreibt, sondern ich mache das A, um mich selbst zu schützen und B, um andere zu schützen. Das ist einfach nur tugendhaft und nett, das Ding anzuziehen. Und C, ein Argument, was ich von einem Amerikaner gehört habe, was ich sehr gut finde, was wir in Deutschland nie diskutieren und in der Schweiz und Österreich meines Wissens. Viele Leute sind verängstigt, darüber können wir lachen und uns lustig machen und das abwerten, aber ist das tugendhaft? Wenn ich also auf die Straße gehe und man kann in einer Großstadt wie Hamburg kann man sich da kaum aus dem Weg gehen. Selbst in einer Stadt wie Lübeck oder Kiel, Bremen, solchen Mittelstädten, würde ich sagen, ist ja auch Großstädte auf dem Papier, aber kleine Großstädte, ist das mal je nach Gegend schwierig. Und da kommen mir ja alte Menschen entgegen, die haben Angst. Zurecht, weil die die alten Menschen noch ganz anders auch Medien konsumieren als wir. Also die gucken ja wirklich täglich Fernsehen mehrere Stunden. Die werden zugeballert mit Katastrophennews. Und sind komplett verängstigt. Das muss einmal klar sein. Selbst wenn man das nicht sofort ansieht. Aber das viele sind komplett verängstigt. Und wenn du jetzt keine Maske trägst, dann bist du emotionale Bedrohung für die. Das heißt, das ist auch nochmal ein Argument, eine Maske zu tragen, finde ich. In der Öffentlichkeit muss man nicht so einen libertären Schwachsinn anzetteln, sondern einfach nett sein, tugendhaft sein, sein Mitmenschen gegenüber, denen so ein bisschen die Angst nehmen. Dafür brauche ich auch keine staatliche, keine staatliche Vorschrift. Da würde ich allen Liberalen wieder Recht geben. Es ist einfach nett, das zu tun. Also drei gute Argumente für Masken reichen mir persönlich völlig aus, um das Ding zu tragen. So Nicht jetzt hier, wenn ich einen Podcast aufnehme, logischerweise, aber sobald ich durchs Treppenhaus renne und Leuten begegnen kann, wieder dann schon. Also so sieht's aus. Das ist äh, ich, auch ein Trick, sozusagen als Psychologischer eine Freiwilligkeit dahin zu stellen, an die Stelle, wo vielleicht ein Zwang ist. Man kann das als Zwang sehen, jetzt zwingen die mich diese Maske zu tragen und dann wird man so ein Wutbürger-Querdenker-Typ. Man kann aber auch sagen, hey, keiner weiß, ob die Dinger funktionieren, aber es sieht ja, also emotional haben sie Vorteile. Man fühlt sich sicherer, man agiert freier. Andere, die dir entgegenkommen, sehen, dass du Verantwortung übernimmst für sie. Ach, atmen durch, sind erleichtert. Also du sendest damit schon auch Signale aus, das ist in Kommunikation auch ne, eine Maske. Das reicht mir völlig aus an Argumenten. Das ist auch Selbst wenn die nicht funktionieren sollten, was ich glaube ich persönlich nicht glaube, ich glaube, dass sie funktionieren, also es ist nur ein Glaube aber, wären das trotzdem zwei gute Argumente für mich. Was will ich damit sagen? Reframing ist das Thema dieses Jahres für mich. Werde ich euch immer wieder um die Ohren hauen, weil es so wichtig ist, weil ihr es mal Wenn also, die Dichotomie der Kontrolle kann helfen zu reframe, Aber es gibt auch noch andere Sachen, die helfen können. Ein Trick ist eben, dass man eine sogenannte Pflicht als Freiwilligkeit umframet. Das ist, mag jetzt vielen irgendwie so vorkommen wie, ja, aber das ist ja Fusch. Ja, das ganze Leben ist Fusch. Ein Wonderbra ist auch Fusch. Alles ist furcht. Ein Lippenstift ist fusch. Ein Lippenstift ist Marketing und Werbung. Könnte man auch sagen, ist ja nicht ehrlich. Keine Frau hat ja so rote Lippen von Natur aus. Stört uns denn? Hm? Die meisten nicht. Für mich völlig okay. Warum sollen wir keine Tricks anwenden? Auch da wieder eine stoische Bescheidenheit, bitte. Wir sind alle arrogant, gerade wenn wir so ein bisschen cleverer sind. Tobias scheint ja ziemlich clever zu sein und kann auch noch gut schreiben. Würde ich jetzt mal irgendwie schon in die oberen Bildungsschichten verorten. Den guten. Dann haben wir folgendes Problem. Wir denken, wir könnten alles verstehen, weil wir ja rational sind, wir gebildet sozusagen, wir sind ausgebildet. Und wir vergessen einfach, wie irrational diese Welt ist. Die ist nicht rational, die ist komplett irrational. Gerade die Mitmenschen. Je, je fortgeschrittener ein Wesen ist, also der Otter zum Beispiel, ist wahrscheinlich rationaler als der Philosophieprofessor. Meine These. Auch da wiederum könnt ihr gerne widersprechen. Das heißt. Diese Frustration beruht auch, die die wir hier spüren, Teile, Teile von uns jedenfalls, beruht auch auf einer Fehlannahme über die Welt, wie sie ist und die Mitmenschen, wie sie sind. Davon würde ich mich echt mal befreien. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sonst denkt man immer, man kann doch mit Argumenten, warum verstehen die das denn einfach nicht? Ja, weil es nicht um Verstand geht. Und hier kommen ganz viele Sachen zusammen. Unsicherheit, Angst, was ja völlig in Ordnung ist in Anbetracht einer globalen Pandemie, die hunderttausende Tote gekostet hat. Dass man da Angst verspürt, halte ich für völlig gesund und normal im Übrigen. Ne? So, der eine ist halt ängstlicher, der andere vielleicht nicht. Das ist ja alles völlig normal. Aber wir reden über Gefühle, mein lieber Tobias und meine lieben Hörer, die das sonst noch nachvollziehen können, hoffe ich, ist da hoffentlich ja einige. Dieses Gefühl der Ohnmacht ist ja selber auch nur ein Gefühl. Und da müssen wir als Stoiker doch echt. Echten Schritt zurücktreten und das erstmal anerkennen und sagen, hey, wir reden hier über Gefühle. Und dann mal durchatmen, weil die Gefühle muss ich nicht unbedingt ernst nehmen. Das die Discipline of Assent im Englischen, die, die, wie ich immer sage, die Disziplin der Zustimmung. Bin ich nicht glücklich mit, mit meiner Übersetzung? Meistens bin ich ja sehr glücklich mit der Übersetzung. Ich habe da nicht wirklich dran gearbeitet, sondern mache es immer spontan im Podcast. Deswegen muss ich mich, glaube ich, mal mit Stift und Papier setzen, ob man das nicht noch schöner formulieren kann. Ich habe da ja wieder einen hohen Anspruch, wie ihr wisst. Bin also ein bisschen sprachfanatisch ja immer. Wie wäre es denn einfach, diese Ohnmacht erstmal als Ohnmacht anzuerkennen? Ach, das ist da? Also es gibt dem Ding einfach Raum und sagt, okay, ich fühle mich gerade äh, ohnmächtig, aber ich muss dem ja nicht zustimmen. Ich muss ja nicht das anerkennen, dass ich wirklich machtlos und ohnmächtig bin. Und meine Lieben, Damen und Herren, ihr seid es ja auch in Wahrheit nicht. Wie gesagt, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, sich aus einer Situation ganz rauszuziehen, habe ich ja eben schon gesagt. Und alle sagen mal: ja, auswandern, das ist ja so ein Riesenschritt, ist es das wirklich? Ich bin auch schon echt so oft umgezogen in meinem Leben. Und dann habe ich auch schon gedacht, das ist so Mut, ich bin einmal vom Westen Deutschlands in den hohen Norden gezogen zum Beispiel, hat mich geschäftlich 70 Prozent, äh, ja ungefähr 70 Prozent Umsatzeinbußen hat es mir eingebracht. Äh, ist das erleicht? Nö, aber es ist jetzt auch nicht wirklich schwierig. Das ist auch keine schlimme Diagnose gesundheitlich oder so. Also nochmal. Wir müssen vielleicht dann auch den Maßstab dessen, was wir uns selbst zumuten, schrauben. Ich glaube, das ist, das ist so eine Falle, in der wir stecken. Wir haben irgendwie bisher die Illusion gehabt, dass wir Kontrolle hätten und dass alles rational verläuft. Und jetzt haben wir eine Pandemie und wir erleben Panik um uns herum. Wir erleben sinnloseste Politik, muss man ja auch sagen. Wir erleben Verbotsorgien, also wirklich auch, ich formuliere das bewusst so, Verbotspornos, hat gestern einer gesagt. Ich war gestern auf einer Konferenz eingeladen, äh, habe da in der Diskussionsrunde mitgewirkt, anderthalb Stunden. Da ging es um künstliche Intelligenz und Marketing und Content-Marketing und so weiter. Hochspannend. Nicht so weit weg von dem, was ich gerade sage übrigens. Ähm, auch da wird oft viel zu rational an Diskussionen reingegangen. Und das ist eben die Illusion der Kontrolle. Wir Menschen sehen uns nach Kontrolle. Und wir hatten diese Illusion und jetzt wird sie uns genommen. Aber wir sollten uns echt klar machen, dass das eine Illusion war. Also es war nie so, dass diese Gesellschaft freiheitlich war. Es war nie so, dass diese Gesellschaft rational war. Deswegen schreibt er hier auch richtig, sie, die Menschen, ne? Zitat wieder, ne? äh, ich habe den Eindruck, ob, als ob viele andere Menschen keinen Wert auf ihre Freiheit hat, auf ein selbstbestimmtes Leben. Ja, dieser Eindruck, den würde ich unterschreiben. Also in meiner Meinung, ist nur meine Meinung, ihr müsst, dürft eine andere haben und ihr müsstet oder solltet meine Meinung immer kritisieren. Ja? Nehmt keine Ratschläge von einem Podcast an, wie ich immer sage. Meiner Meinung nach hast du komplett recht, 100% recht. Sie möchten Sicherheit und Gebote schlecht Gesetze von oben, der Politik. Schreibt er weiter, ja. Das verstehe ich nicht. Ja, darauf antworte ich dir, du musst es ja auch nicht verstehen. Das ist nicht verständlich, weil du, weil du verstehen heißt rational analysieren. Du musst es nur akzeptieren. Im Übrigen ist das auch echt mein Tipp, Tipp, den ich selber echt noch nicht ganz umgesetzt kriege, für eine glückliche Beziehung ist. Ich habe oft, ich, also die meisten Streits in meiner Beziehung beruhen darauf, dass ich versuche, meine Frau zu verstehen. Die ist aber nicht verständlich für mich in vielen Dingen. Und ich ich habe heute Morgen schon wieder einen Streit mit dir gehabt, den haben wir dann aber auch wieder aufgelöst. Das ist eben die Qualität dieser Ehe, würde ich mal behaupten, dass wir uns echt heftig streiten, da werden auch Türen geknallt. Und dann, wenige Minuten später, gehen wir aber wieder aufeinander zu und sagen, okay, so das habe ich nicht kapiert, das kapiere ich nicht. Und mir wird immer klarer, das ist der falsche Anspruch. Du musst es akzeptieren, nicht verstehen. Ich verstehe auch nicht, wie man einen Farbfernseher baut. Ich verstehe auch nicht, wie dieses Aufnahmegerät, mit dem wir diesen Podcast gerade aufnehmen, dass wenn das kaputt ist, kann ich das nicht reparieren. Aber ich kann es benutzen und darum geht's. Ihr sollt den anderen nicht benutzen, aber ihr sollt funktioniert in der Gesellschaft. war jetzt vom Wording her schlecht, aber es wird halt spontan aufgenommen, getextet. Schriftlich hätte ich das geändert, das Wort. Ihr müsst es akzeptieren, dass es so ist. Und vielleicht musst du eine neue Welt sich dir zulegen. Und die heißt, die Menschen, und du übrigens auch, und ich auch, euer Lieblingssturcher Podcast hier, wir sind alle feuchte Roboter. Wir haben Triggerwörter und wir haben Triggersituationen, auf die wir reagieren oder nicht. Und das ist weder gut noch schlecht. Wahrscheinlich ist es übrigens eher gut, evolutionspsychologisch macht es Sinn, wie wir sind. In gewissen Situationen wie jetzt gerade kann es einen rationalen Menschen aber zur Verzweiflung treiben. Die Lösung kann aber nicht sein, die Menschen an sich ändern zu wollen oder die Gesellschaft oder so weiter. Denn die Lösung kann eigentlich nur sein, die eigene Einstellung zu ändern. Und da gibt es eben Techniken wie Hypnose, Reframing, die da sehr gut funktionieren. Und noch besser funktionieren sie in Verbindung mit Stolzismus, also Dichotomie der Kontrolle. Know thyself, wie man immer sagt im Englischen, also erkenne dich selbst, ja ein ursturches Ding, stand über einigen Tempeln als Aufschrift, erkenne dich selbst. Erkenne dich selbst, was heißt das denn? Schonungslos, das heißt auch, dass wir vielleicht hier falsch liegen, wenn wir denken, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und dass wir zurücktreten und unemotional werden, sehr stuig sozusagen, also unsere Emotionen anerkennen, wie sie da sind, aber denen nicht zustimmen müssen, das wäre die Discipline of Ascent. Die uns immer die Möglichkeit gibt, diese Emotion nicht anzunehmen. Diese Emotion hast du ja auch. Wenn du also Ohnmacht spürst und Fremdbestimmung spürst, dann sind das Emotionen, die du nicht annehmen musst. Also denen musst du nicht zustimmen, so rum. Die kannst du annehmen, aber du musst denen nicht zustimmen. Du kannst sie wiederziehen lassen und sagen: Ja, äh, lustig, ich fühle mich gerade ohnmächtig. Warum ist das so? Ja, weil diese Sachen passieren um mich herum. Aber ich muss das ja nicht machen. Ich muss nicht belastet sein. Ich kann glücklich bleiben und sturig bleiben. Also. Das ist, liegt in meiner Macht. Die, ne, die Macht, nochmal, besteht nicht darin, dass wir jetzt äh, Europa oder die Welt ändern oder die Pandemie besiegen. Das liegt wahrscheinlich nicht in unserer Macht. Aber in unserer Macht liegt es schon, wie wir damit umgehen und wie wir darauf reagieren. Ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Du, bist, du erwartest zu viel von einer Technik vielleicht, weil du auch so ein kluger Kopf bist. Jetzt rede ich den Hörer nochmal persönlich an. Das ist schwieriger, wenn man, je cleverer man ist, und je, äh, und je gebildeter man ist, desto schwieriger ist das. Das heißt, wenn du gebildet und clever bist, hast du ein echten Riesenproblem in dieser Gesellschaft. Im Übrigen in jeder. Ich würde behaupten, das war im Mittelalter nicht anders. Vielleicht hilft also, vielleicht ich würde die Dichotomie der Kontrolle nicht aus, über Bord werfen. Auf keinen Fall. Das ist der, zumindest der erste große einfache Schritt, den du machen kannst. Dann würde ich die Discipline of assent würde ich mir noch mal klar machen. Die Disziplin der Zustimmung, die du als Stoiker die immer wieder hervorholen kannst, dann würde ich mir noch mal klar machen, was ist eigentlich Verstand und was ist Gefühl? Wie reagiere ich eigentlich gerade? Welche Gefühle habe ich? Das finde ich auch noch mal total wichtig. Aber die Basis von allem bleibt für mich die Dichotomie der Kontrolle. Das ist echt, das dürfen wir nicht über Bord werfen. Wir können unsere Mitmenschen nicht kontrollieren. Wir können aber kontrollieren, wie wir auf diese Mitmenschen reagieren. Wir können politische Situationen nicht kontrollieren, wirklich. Wir können aber darauf reagieren, äh, wie, äh, kontrollieren, wie wir darauf reagieren. Und vielleicht das du nach Texas aus. Vielleicht wirst du da glücklicher. Ich meine, ernsthaft, warum denn nicht? Also, das so mal echt meine spontanen Gedanken. Ich habe diesen Podcast jetzt echt komplett äh, gefreestylt und spontan dazwischengehauen, weil ich es so echt wichtig finde und zeitgemäß gerade in der Pandemie sind wir immer noch. Ich habe den riesen Vorteil, ich wohne hier im hohen Norden und hier gibt es keinen Lockdown. Ich habe gerade wieder mit einem Kollegen vom Fokus <lacht> gechattet in München, der sich viel mehr über das ganze Zeug aufregt als ich. Und dann musste ich mir immer wieder klar machen, ja, der sitzt halt auch in dieser, was, wie viel Einwohner München, zwei Millionen, ich habe keine Ahnung. Sowas, eine Million, zwei Millionen, sowas. Sitzt er da nun und ist auch noch in diesem, in diesem Redaktionsumfeld, natürlich auch viel im Homeoffice, nochmal ganz anderen Repressalien und Verboten und so weiter ausgesetzt, die vielleicht ja, total sinnvoll sind im Übrigen. Ja? Also das ist nicht die Diskussion in diesem Podcast, ob das Sinn macht oder nicht. Die Diskussion ist, wie gehen wir damit um? Und natürlich ist es für ihn belastender als für mich, der einfach gleich, wenn ich Bock habe, aus dem Haus gehen kann und da kann ich hier mich draußen an einem Kaffee hinsetzen und Kaffee trinken. Das ist so eine meine Franzosen-Fantasie, die ich noch nie lebe. Ich hasse es, in Cafés zu sitzen <lacht> Kaffee zu trinken. Aber das ist doch eine schöne Fantasie. Ich könnte das tun. Die Sonne scheint, jedenfalls, ich, ich kann... Einkaufen gehen, es kann sein, sagt meine Frau, dass man bei manchen, weil die geht mehr shoppen als ich, bei manchen Läden oder Einkaufszentren oder so, dass man da seinen Namen oder seine Adresse hinterlassen muss. Auch das kann ich nachvollziehen. Beides übrigens. Ich kann das Unwohlsein mit diesen Maßnahmen nachvollziehen. Und ich kann total nachvollziehen, dass man versucht, ebenso Infektionswege nachzuzeichnen. Auch da würde ich echt ganz sturig bleiben und ganz gelassen und sagen, okay, weg doch bitte ab, was schlimmer ist. Also wobei fühlt ihr euch unwohler, da jetzt? den Namen zu hinterlassen und die Handynummer oder auf den Einkauf zu verzichten. Das ist echt so einfach. Und ich bin echt oft dann einfach umgekehrt. Ich habe Also wenn es eine, eine Fähigkeit gibt, aber das ist echt eine ganz persönliche Guido-Nummer hier, ne, die wird wahrscheinlich auf ein paar von euch auch zutreffen, auf viele aber eben nicht, ist es das Nein-Sagen, ist glaube ich die für mich wertvollste Fähigkeit, die ich im letzten zehn Jahren gelernt habe. Ja, mach ich es halt nicht und ich muss nicht mehr alles begründen oder so also das ist auch so befreiend das müsst, also das müsst ihr mal ausprobieren das ist so geil nicht mehr Sachen begründen einfach nicht mehr machen wenn man es ist auch völlig egal warum ihr euch mit irgendwas unwohl fühlt das muss man nicht immer erklären das müssen, ist auch äh, im Übrigen nicht mehr euer Problem dann das ist dann das Problem der anderen wie sie damit umgehen wenn ihr jetzt nicht zum total autistischen Soziopathen da mutiert ne? autistisch nehme ich zurück weil das ist auch ein pathologischer Begriff will da kein diskriminieren aber soziopathisch ist glaube ich das Wort was wir suchen da äh, müsst ihr selber eine Balance finden aber Warum, warum können wir uns nicht aus Sachen rausnehmen auch? Warum können wir nicht Nein sagen? Und warum können wir nicht auswandern? Warum können wir nicht Sachen einfach sein lassen? Halte ich für eine total äh, gesunde Überlegung, sehr individu individuelle Überlegung, individualistische und, und freiheitliche Überlegung, um, um den Podcast jetzt mal zum schönen Ende zu führen. Darum ging es am Anfang. Ich bin jemand, der gern ein selbstbestimmtes Leben führt. Erster Satz des Hörers, Tobias. Ja, bleibe das doch bitte, und hoffen wir, dass immer mehr Menschen den, den süßen Geschmack der Freiheit auch mal schmecken und Freiheit mal spüren, den Wind der Freiheit im Gesicht spüren, wäre schöner gewesen. Und dann wird es auch rational tatsächlich einfacher. So lange, wie aber freiheitsliebende Menschen eine winzig kleine Minderheit sind, oder winzig vielleicht nicht, aber ich sag mal, 10% der Bevölkerung würde ich jetzt mal so als realistisch anschätzen, je nach Kultur sind es dann zwischen 9 und 15 vielleicht, aber mehr sind es nicht. Ja, so lange muss man sich dessen bewusst sein, dass man zu einer Minderheit gehört. Und damit irgendwie klarkommen. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es war am Teil. Also, mir hat es echt Spaß gemacht. Ich mag ja gerne solche spontanen Sachen. Und freue mich über euren Support, der diese Woche wieder reinkam von drei oder vier Leuten. Das sind immer Minisummen sozusagen. Für einige von euch nicht im Übrigen. Das weiß ich. ich meine, das ist überhaupt nicht abwerten. Aber ich renoviere halt gerade diese Bude. Jetzt, wie gesagt, mit der Hand wird es schwierig. Ähm, muss ich gucken, wie ich heute einhändig da noch irgendwelche Decken verputzen kann. Ob das überhaupt geht, habe ich mir überlegt. Kann ich überhaupt einen Putzeimer halten und gleichzeitig eine Kelle und auf einer Leiter stehen? Klingt ein bisschen gefährlich, habe ich bisher ganz gut hingekriegt, mal sehen. Äh, wenn ich also im Baumarkt stehe jetzt und einen Eimer lösemittelfreie Farbe kaufe, dann denke ich an euch und denke, ja, genau, das könnte ich jetzt vielleicht nicht so einfach, wenn die Leute mich nicht unterstützen würden. Und ähm, dafür kann ich echt nur danken. Ich bedanke, bedanke mich bei, all, bei allen von euch, die mich supporten. Echt, von Herzen und ehrlich. Und ich freue mich, dass euch das, was ich hier mache, gefällt. Jetzt habe ich aber echt elf Minuten überzogen. Aber wie gesagt, 30 Minuten ist nur so eine grobe Richtlinie. Aber 41 Minuten kann ich euch kaum zumuten. Bis denn dann, bis nächste Woche. Schönes Wochenende, schöne Woche Erfolg und Corona-Freiheit für alle. Bis dann, tschüss.